0: Pourquoi le plan O qui sera présenté dans quelques heures maintenant est une urgence absolue
1: On parle avec Marie-Lise Massé, bonjour. Vous êtes directrice bonjour. générale du Centre d'Information sur l'eau. René Revol est également avec nous. Vous êtes président de Montpellier-Méditerranée, métropole et maire de Grabels. Le maire de Clara dans les Pyrénées-Orientales va également répondre à nos questions. Bonjour Marc Petit. Emmanuel Macron est donc dans les Hautes-Alpes aujourd'hui au barrage de Serponçon pour détailler une cinquantaine de mesures. Un plan de sobriété sur le modèle du plan mis en place pour l'énergie c'est l'état d'urgence.
0: Voilà, et en voici une illustration. Nous allons euh, descendre, en fait, dans une nappe phréatique. Est-ce que vous avez déjà vu, madame, à quoi ressemble une nappe phréatique Parce que nous, non. on n'avait jamais vu ça. Bah, non, et Vous, vous allez pas. le découvrir dans ce reportage exceptionnel de Clémence Dibou et David Bouteillet. Ils sont euh, descendus, accompagnés, évidemment, dans une nappe phréatique de l'Hérault. Elle est euh, au plus bas et ça a des conséquences, évidemment, sur toute la région. Reportage.
1: C'est une plongée dans les entrailles du Larzac menée par Sandro, spéléologue à la grotte de Clamouse.
2: Je te laisse avancer un peu.
1: S'il accepte que nous l'accompagnons, c'est pour nous montrer à quel point le niveau d'eau recule.
2: Vous prenez votre temps et c'est vos jambes qui vont vous guider sur vos appuis.
1: Se contorsionner dans la roche, déchiquetée, traverser le lit d'une ancienne rivière et d'étroits couloirs calcaires où s'infiltrait l'eau il y a peu encore.
2: Là normalement on voit l'eau ici, ouais. là on aurait déjà les jambes dans l'eau. que c'est pas remonté jusqu'ici depuis euh, au moins 5 ans.
1: Il faut désormais s'enfoncer à près de 120 mètres pour enfin apercevoir la nappe. De l'eau de source non filtrée, cristalline, et dont Sandro mesure scrupuleusement le niveau
2: à chaque descente. On est à peu près. Bon là elle n'est pas tendue, mais si elle était tendue, on serait environ à 5 cm. Si ça continue de descendre comme ça, de 5 cm. On va dire en moins de trois semaines, euh, Ouais, ouais, ça va être euh, ça va être catastrophique. Ouais. Et si
1: c'est
2: à sec, qu'est-ce qui se passe eh ben, Si c'est à sec, euh, quand je rentrerai chez moi, comme euh, l'ensemble des, des gens qui habitent sur les communes avoisinantes, on ouvrira le robinet, il n'y aura plus d'eau.
1: Et l'état de la nappe oui. n'inquiète pas que notre spéléologue. Le niveau des cours d'eau oui. correspond à début mai.
3: D'un point de vue géologique, oui, quand au niveau du sous-sol, on a une ressource en eau qui baisse, bah, ça peut modifier toute la structure géologique. Et du coup, bah oui, ça peut provoquer ce qu'on appelle des affaissements, etc.
1: Les conséquences du manque de pluie tout l'hiver.
0: Voilà, donc là, on est sur un pas japonais qui permet, quand les, le verdus est plus haut, de traverser sans se mouiller les pieds. Là, on n'en a pas besoin, hélas.
1: À saint guilhem le désert... Le maire s'impatiente.
0: Chaque fois, on nous dit, qu'il va y avoir de la pluie, puis il tombe, il tombe de, de quoi mouiller le sol, et ça, ça ruisselle même pas. Donc ça, c'est très inquiétant.
1: Et si l'autre source coule toujours à la fontaine communale, Robert Siégel a abandonné le label Villefleurie, trop gourmand en eau, en prévision d'un été 2023 très sec.
0: Quand on voit ça, on se dit évidemment qu'il y a urgence. Voici les, les grandes orientations, ce à quoi il faut s'attendre dans les annonces du, du président de la République euh, tout à l'heure. Des mesures qui vont tourner autour de quoi De La réutilisation des eaux usées, de la lutte contre les fuites, de la réforme de la tarification et de la sensibilisation également du grand public à la sobriété. marie lise pour vous, quel est le point principal
3: alors, je pense qu'il y en a deux, c'est déjà avoir des canalisations en bon état pour ne plus avoir de fuite, oui. parce qu'il faut savoir que quand même, chaque année, on perd euh, euh, un milliard de, de mètres cubes, alors ça ne vous dit rien, mais si je vous dis que c'est la consommation annuelle de 14 millions de personnes, voilà, vous voyez mieux ce que ça veut dire. Donc ça, déjà, oui. et puis je crois qu'il faut aller vers les eaux alternatives, c'est-à-dire la, la réutilisation des, des eaux usées.
0: C'est ce que vous faites, je crois, Marc Petit, hein, du côté de, de Clara
4: oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons cinq projets phares pour la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, entre autres, je trouve inadmissible et incroyable encore qu'en 2023, nous devons utiliser obligatoirement de l'eau puisée du Pliocène pour l'hydrocurage. L'hydrocurage, je vous rappelle que c'est pour nettoyer les, les, les canalisations d'assainissement, pour ne serait-ce que les balayeuses pour nettoyer la voirie de la ville pour l'arrosage des espaces verts comme les stades ou autres, les ronds-points. Euh, on souhaite aussi mettre en place une borne de distribution, de, de, de distribution pour l'eau venant de la station d'épuration pour le SDIS, pour les services incendies, afin que les camions de pompiers puissent recharger le, leurs camions en, en cas d'incendie. Et après, le dernier élément euh, en fonction, bien, nous sommes aujourd'hui actuellement dans, dans une phase de faisabilité, de, une étude de faisabilité, pour la recharge des nappes quaternaires, hein, dites des nappes superficielles.
0: Comment se fait-il, Monsieur le Maire, qu'il faille euh, attendre, euh, bah, qu'il y ait crise en fait, euh, qu'il y ait manque, pour que eh bien des projets comme le, comme le vôtre s'expriment C'est l'évidence en fait. C'est comme lorsqu'on se dit que dans les toilettes on utilise de l'eau potable, quoi. Hein
4: – Je suis bien d'accord avec vous, mais écoutez, moi je suis élu depuis juillet 2020, je peux vous dire que nos premiers travaux ont été de, de réhabiliter et de remettre aux normes notre station d'épuration, et lorsque j'ai vu que nous avions un rejet à peu près entre 30 et 50 mètres cubes heure d'eau qui était entre guillemets euh, « clair », qui est dépollué, et qu'on rejette comme ça dans la nature alors qu'on pourrait très bien l'utiliser, pour éviter justement de puiser dans notre source pour nos, fu euh, nos générations futures, de puiser dans notre source du pliocène. Et je trouve important qu'on puisse, comment euh, qu dire, utiliser, réutiliser cette eau à d'autres fins. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure dans, dans votre reportage, pourquoi pas aussi remplir les cuvettes des toilettes pour ah. l'arrosage des jardins, nettoyer les voitures, etc. Il y a tellement d'utilisation à faire. Je, et je, c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre qu'on ne mette pas le bon sens avant toute chose. Ah. Je rappelle quand même que pour Cléra dans les Pyrénées-Orientales, nous sommes en stress hydrique depuis... 2012.
1: René Revol, voix Montpellier, vous expérimentez la, la tarification progressive. Ça consiste en quoi
2: Eh bien d'abord, oui, ça consiste en faire que les premiers mètres cubes, ceux qui sont indispensables à la survie humaine, eh bien soient gratuits et qu'ensuite il y ait une, une tarification progressive pour faire que les, les dépenses d'eau, de loisirs ou un peu la surconsommation d'eau soient particulièrement taxées. Vous donc pensez voilà, au propriétaire de piscine Oui, pas seulement à ceux qui, qui, qui lavent leur, leur voiture tous les jours, au fait aussi que vous avez un certain nombre d'acteurs qui, qui utilisent l'eau parce qu'ils croient qu'elle n'est pas chère et à partir de là, ils ne font pas attention. Euh, mais naturellement, il ne faut pas que cela, euh, euh, disons, empêche euh, la consommation d'eau, qui est un droit humain fondamental, qui devrait être d'ailleurs dans la Constitution, euh, pour les biens les plus, les plus élémentaires qui consistent à la survie humaine. Voilà. Et pour le moment, et donc, ah ben, on vient de l'installer depuis le, le 1er janvier, donc je ne pourrais en mesurer les, les effets qu'à la, qu la fin de l'année. Mais dans l'immédiat, je me suis aperçu que, en développant l'information sur ce point, eh bien, ça a entraîné euh, une baisse de consommation euh, ah oui. au niveau quand on mesure au niveau d'un certain échantillon. Et ça, ça prouve qu'il y a une prise de conscience. Mais je crois que cette prise de conscience elle est liée à ce que nous avons vécu, notamment dans notre région méditerranéenne. Euh, lors de, de l'été dernier avec une sécheresse historique qui fait que tout le monde a compris maintenant que l'eau était un bien rare et en même temps indispensable et qu'il faut qu'on garantisse à la fois son accès à tous et en même temps qu'on le gère avec économie. Ah, c'est vrai ce que, dit, ce que disent ces deux mères, C'est qu'on se
0: rend compte, en fait, au fil du temps, Marie-Lise, que, que l'eau, eh c'est un bien rare. Tout à fait. Et ça, va, et ça devient, à l'échelle de la planète, un bien de luxe.
3: <coughs> oui, c'était une eau facile, mm -hmm. surtout en France. Hein. On est un, un pays tempéré, on avait des ressources d'eau, on avait de la pluie constante pour alimenter. Et maintenant, on a une eau qui est fragile. Fragile en qualité, fragile en quantité.
0: Est-ce que les Français, les consommateurs, sont prêts à, à, à faire des efforts
3: Oui. Oui. Je crois, d'après nos études, et depuis des années, il y, y a un mouvement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien Alors, au quotidien, on peut déjà, euh, nous-mêmes, faire la chasse aux fuites. Parce que vous savez que euh, on est tous pareils, hein, on a un goutte à goutte dans nos lavabos, euh, dans nos chasses d'eau. Je dis oh demain ça ira bien, on verra le plombier. Sauf que à la minute vous perdez 25 litres à peu près. Hein, 25 euh, litres. Ouais. Avec Donc, un goutte à goutte. Euh, avec des gouttes à gouttes, des filets d'eau, etc. Je vous donne une moyenne. Ouais. Voilà, vous comprenez déjà euh, ce qu'on pourrait faire. Euh, ensuite on peut on peut faire, c'est dans la salle de bain et dans les toilettes où on dépense le, le plus d'eau. Euh, 40, euh, 59% c'est là, à cet endroit. Donc, on peut faire des choses. Déjà, par exemple, au-delà de réutiliser des eaux usées pour les toilettes, on peut déjà installer des toilettes à deux vitesses mmh. et on divise par deux la quantité d'eau. C'est-à-dire que vous passez de 9 à 12 litres à chaque usage à 3 à 6 litres, vous voyez. Et puis, il y a, y a le, le système aussi de la douche. Alors, vous faites un choix. Soit vous prenez un bain par semaine, qui vaut 4 à 5 douches. Soit vous prenez une douche de 10 minutes chaque jour, euh, vous installez des mousseurs un peu partout. Et quoi, tout de suite, des mousseurs, vous savez, c'est des petits ustensiles très peu chers. Vous les vissez sur vos robinets, il y a un mélange d'air et d'eau qui se fait. Et donc, vous, votre confort est conservé, mais vous avez une économie d'eau. On peut arriver à ça. Les Danois, en 1980, dans les années 80, dépensaient 200 litres par jour. Nous, on en est à 148. Ils sont aujourd'hui à 100 litres par jour. Donc, oui, vous voyez, c'est atteignable. Ça n'a pas euh, fait qu'ils ont moins de confort. Oui. On peut y arriver facilement, c est, c est, c est, je
0: pense. C'est chez, chez chacun, chez, chez, chez chez chacun. chacun d'entre nous que les économies commencent.
3: Exactement, voilà. et à sa mesure.
0: Merci à tous les trois. Euh, passionnant. Plan O, donc, présenté par le Président de la République dans les Hautes-Alpes tout à l'heure. Et ce sera à suivre en direct, évidemment, sur TV.